0: 欢迎收听 Web 3 1 0 1， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟，欢迎来到道特集。作为全新的组织形态，道在去年崭露头角，而二零二二年被认为是属于道的一年。那么该如何理解和参与其中？我们将邀请海外道的资深参与者尚和王超一起来解读。我
1: 是尚，我是王超。
0: 这次我们终于要好好聊一聊一种新的道类型 ，venture 道， VinterDAO, 也就是投资道。在道百花齐放的今天，或许是因为在业务逻辑上，链上投资这件事情与今天 Web3 的技术和发展阶段非常贴合。我们观察到投资相关的道发展的尤为突出，相比近十年移动互联网的高速发展 ，VC 的变化就相形见绌了。而 venture 道的出现，则带来了一股强大的冲击力，似乎拆掉了高门槛，让投资变得更平民化。同时，在短短几年时间，一个仅用于捐赠的想法被不断的分叉、修改，成了更完善的协议和产品，从而带来了 V i n 神道的爆发。那么 ，V i n 神道能不能替代 VC 呢？带着这个问题，我再次邀请到了海外道的资深研究者超哥。那我们会像 f w b 那期一样，花两期节目一起梳理整个 V i n 神道的发展过程。希望听完后你会有所启发。那这是上半集，我们会聊一聊 V i n 神道到底是怎么来的，主角是 Mallock 和 m e d i c a t e l l 欢迎超哥再次来到 Web 3101，
1: 大家好，很高兴再次来到 Web 3101。venture 道是我自己很专注的一个领域，我也一直在这里边去学习、去看各种资料，包括也小小的参与了一些 venture 道，所以这里边有一些自己的想法，很高兴今天和大家一起来探讨
0: 。在我们正式的开始之前，我觉得超哥是不是先简单的给我们概括一下，比如说 venture 道它是个什么？比如和我们一般理解，今天可能是 VC 和 venture 道之间它大概有什么样的一个差别 ？venture 道有什么个优势？我们可以先来一个让大家有概述，回答清晰一点。
1: venture 道，首先我觉得它本质上它还是一个 VC， 并没有影响它的本质啊，因为作为一个道，它的目标还是投资，并且去获益，所以它是道领域里边不多的是直接把盈利作为目的的一种道啊，因为很多道其实都有自己的这种货币化的项目去产生一些收益，但是这些收益往往是要回到道的国库里边去支持道的继续的发展，但是 venture 道不是 ，venture 道它赚的钱就给大家分的，所以这是 for profit 和 non profit 道的最主要区别，所以 venture 道就是很典型的是 for profit 的道，它投资嘛，所以它跟 VC 形态。有所不同，但是我觉得点儿是一个东西。它其实
0: 非常符合我觉得 VC 里面大家讲讲 partner 的这种感觉。可能我们人数相对较少，然后我们可能管了比较多的钱，大家时间也可能相对独立一些。然后立马，比如说我们通过投资获得了钱之后，其实本质上就是偏向分红了。今天呢，其实我们把温车道啊，我们之前粗略的划分了一下，我们比如说温车道的前传，包括我们今天的温车道，包括我们还有最后关于温车道的一些讨论。温车道首先它是怎么来的？我记得张超哥跟我们其实讲到了这个 Moloch， 它最早的一个变种，后来又跟他跟 Matt k a t t l 的之间一些的故事。我们是不是先从这里面可以开始讲，就弯车道的这个前
1: 传是怎么回事？现在如果我们去看目前世界上比较主流的，尤其是最近两年形成的弯车道，我们会发现绝大部分弯车道它的底层的这些业务逻辑和架构，实际上用的是一套叫 Moloch 的协议，或者是 Moloch 协议的升级和变种。所以这个故事呢，我就从 Moloch 开始讲。Moloch 这个故事其实是很有意思。最早是有一个叫阿米的一个小伙子，这小伙子呢，他大学是学化学工程的，然后学这中间呢，没毕业就接触到了加密这个东西，就觉得哇，这个东西好好啊。所以当大学毕业以后，就很迅速的就放弃了原来的专业，开始去学习 coding， 变成了一个码农，然后试图在这个领域里边做很多事情。到了2015年的时候，当时他一方面是他自己读到了一篇文章，叫《关于 Moloch 的沉思》。这篇文章里面探讨了关于人类集体协调失灵的这么一个大的话题。Monlock 应该是古加南神话里面的一个献祭邪神，大概的意思应该是说，古加南人如果说你生的第一个孩子，你需要把它献祭给 Monlock 这个邪神。这样能换取整个族群的安全，是这么一个神话故事。所以 m o 克的形象是就是那种很邪恶的一个带着烈火的形象。当时探讨的大概就是群体协调失败嘛。那个是一个很长的一篇文章，我至今没有读完，因为原文是英文的，还是挺难读的。但是大概我简单举几个例子，就比如说过度放牧，这其实就是一个典型的群体协调失灵嘛。你家的羊，你希望它吃得饱。但是如果家家都这么搞，最后可能这片牧场就没法要了。就这一类的，在人类社会里面是非常常见的。所以当时这篇文章里面，对于这个现象进行了很多很多方向的探讨，然后举了很多的例子。然后阿米就受这个启发，就觉得哇，这个东西是真的，我们人类可能需要好好想一想这个事情了。刚好这时候他又接触到了以太坊， 2 0 1 5年正是以太坊刚刚开始启动的时候，他就马上就意识到，觉得说，哎，以太坊有可能就是来解决群体协调失败的。这么一个很好的工具，因为它可能能够用一个不可转移的、不可篡改的代码去约束人类的行为，然后能够按照我们预设的规则去运行去。
0: 二零一五年其实想到这个方向，但是二零一五年时候，比如说 NFT 也这也没出现，比如说维伊塔利亚最近说的这个灵魂绑定也没有出现，他这个设想还是很早
1: 。也就是他看到以太坊白皮书的时候，他马上意识到以太坊其实是作为一个区块链的体系，其实天生适合用来做这些事情。这就是很早期他如何去接触到以太坊，并且他觉得以太坊这玩意儿值得搞，所以他就很快就把自己的精力投入到了以太坊生态里边。当时还是谈不上有生态，因为以太坊应该是二零一五年的八月吧，我印象是。八月上线的，但是上线的第一个版本其实还是很原始的。不管怎么样，他作为一个码农，一个转职码农，就开始把精力投到这边去，学了很多东西。到了二零一六年呢，他就加入了一个叫 c o n f s e n i y s 的公司，这个公司非常牛。现在只要是做区块链的，肯定都都知道了。他是创始人叫 Joseph l o b i n 这个人本身就是以太坊的联合发起人。c o n f s e n i y s 里边，他的目标是推动以太坊生态的发展嘛。对它其实有两根线，一根线是把以太坊是作为一个攻略，它会去做很多的技术设施，包括现在我们特别熟悉的小狐狸钱包，实际上就是可分配做的，也包括一些就是如果我们做区块链开发做的这个节点服务需要用的这个东西，也都是他们公司在有很好的体系。另外一根线，他们其实也在做 To B 的尝试，因为以太坊我们把它单独作为一个私有链或者是一个呃我们叫联盟链或者叫什么都无所谓啊去部署。其实也是能够去用在企业这个市场里边，所以他们也有很多的精力，包括跟微软合作呀、啊，跟谁合作去做这些东西，所以是这么一个公司啊。如果说你喜欢以太坊的话，这肯定是一个梦想的工作哈，因为创始人又是以太坊的联合发起人，公司呢它的目标主要是服务于以太坊生态，所以他就进去了，当然是很爽的嘛。但是他进去以后呢，这小伙子还是比较有反叛精神的，他很快就觉得他不爽。为什么不爽呢？他就觉得决策流是非常缓慢的，很多内部的讨论他感觉很官僚，就各种不爽。但不管怎么样吧，他还是干了一段，并且在这里边作为一个技术人员，还是做出了很多贡献。当他的对这个东西的不爽到达了一个顶点的时候，他自己就想了一招。他在有一次应该是还 level 比较高的会议上，就跟大家提议说：“这样吧，你看现在咱们做这些事情吧。”得不得得不得说了半天，总之就是说决策流又怎么怎么样。可能从有些方向上，我们作为一个很严肃的这么一个机构，确实也不太方便做突破性很高的一些东西，对吧？那这样，你给我两百万美金，给我三个人，他应该是 propose 说我要去湾区，我自己跑到那儿，然后我们搞一个邪恶的前哨站。但是这个邪恶是要打引号的，也就是说，它的邪恶可能是指我们可能搞一些更多看起来可能不那么靠谱，但是可能长期来看是有价值的东西。我们来做一个小的投资。我们叫 Moloch Venture， 所以他兴致勃勃地给董事会那帮人高管去讲了 Moloch 的这个故事，以及他学到的那些群体协调相关的东西。然后大家面无表情听完了以后，没有发表什么评论，这事就过去了。然后他就受刺激了。大概两年以后啊 j o s e p o b i n 被问到这个事情，啊，当时 Moloch 已经成立了。j o s e p 回复是说，这是一次很有趣的娱乐活动，反正就是阿米就受这个刺激嘛。一个月之后，他就提出了离职。所以他就因为这个事情离开了 c o n f s e n Faith。但是他提出离职以后呢，他并没有直接去做 m l o g 他还是自己去创立了一个还比较奇特的项目。这个项目细节就不去讲了，跟主题关联不大。做了一年多，做的也不是很成功。然后时间呢，就来到了应该是18年底、1 9年初吧。那个时候，实际上整个生态其实是在一个算是接近谷底的这么一个状态。当时他就想说，我们能不能做点什么来帮助这个生态？到这个事情其实已经讲了好多年了。之前曾经有一个很知名的道，但是刚刚成立就失败了。这个故事可能后面我会详细讲到。然后中间沉寂了一段时间，又想起了一五年看的那篇文章，觉得以太坊不应该只是用来去，比如说这个发行一些 token 啊，做一些投机。我们应该是能做更多更伟大的事情。所以他在这种情况下觉得，我应该去做一个道。这个道本身可能就是一个样本，同时道本身我也希望能够支持到以太坊生态的发展。所以这时候其实你发现他逻辑又回到了 Fancy 做的事等于是他想用一个道。把 c 分费做的事去做了，他又觉得中间这几年生态里面的其他的开发者也没闲着，实际上是有很多道相关的基础设施和协议是在正在被开发的。但是他觉得呢，这东西你越复杂，你开发这么久，就代表你的安全性越差。就像 The 道一开始就是因为代码出了问题，才导致很快就失败了嘛。所以他觉得就是第一，我要做这么一个东西，我希望他，我做的事也足够简单，那么我的业务逻辑我希望他也能足够简单。这样的话就代表它很易用，它可能被流行的速度就会很快。第二就是说，越简单，这里面出问题的差错几率就越小嘛。所以在这种情况下，他就找了几个人，他们一起就自己写了一套协议，就叫 Moloch 协议。当我们说起 Moloch 的时候，实际上是有两个东西啊。Moloch 本身是一个用于在以太坊上发起一个道的基础的协议工具。那么 Moloch d 其实是阿密做的，用这个协议发起的一个道，等于是他自己用自己写的协议做了第一个样本。所以 Moloch 其实是两个东西。发起的那个道是叫摩洛克道嘛，就叫摩洛克道。所以刚才说到一八年底、一九年初嘛，到了一九年二月，每年二月的时候，实际上在丹佛是有一个规模非常大的以太网丹佛的生态大会啊、呃。然后在一九年的二月以太网丹佛大会上，他就申请成为 Speaker， 然后在现场给大家去讲了一下。第一是我们搞了一套摩洛克协议，这个协议是非常优雅的啊，能够很方便的用于大家去创建自己的一个道。第二是我们宣布我们自己要用我们自己写的协议。发起一个道，这个道就叫摩洛克道，所以19年的2月摩洛克道就算是正式成立了。然后他传了21个人，每个人给他捐赠了100个以太，真的是捐赠，因为摩洛克道本身是一个捐赠性质的道，就是他的成员捐赠给道，道再捐赠给生态上面其他需要去，比如说获得资金去开发一些可能很基础设施东西的一些项目，就 2,100 个以太坊。
0: 这里我提一个问题，就 m o l o c 这个协议，你刚才说它是一个成立道的协议吗？就它成立的这个道是用于捐赠的吗
1: ？对，是用于捐赠的
0: 。那其实很像今天 Bitcoin 的那个 Grant 做这件事情。
1: 从业务逻辑上是一样的嘛？你一方面是接受大家的捐赠，另外一方面是把这个捐赠给到需要被捐赠的对象，这个业务逻辑是一样。的，但是从具体业务实现上，它的复杂度是要比 Gitcoin 要,要简单太多了。Gitcoin 实际上是一套非常复杂的体系嘛，那里边就是无论是从前端、后端，中间还有什么二次方匹配，这个就不具体讲了，那个就要比这个复杂可能无数倍。但是我觉得大意是一样的，都是作为一个公共的基础设施，或者说我们认为它是公共物品的一部分，来去服务以太坊生态。所以等于是他成立的第一天，他就募到了两千一百个以太。那实际上当时早就谈好了啊，两千一百个以太，但即使现在跌到这个样子，其实还是不小一笔钱。但是当时确实是深熊啊，当时一个以太。就是100美金，所以 2,100 个以太也就是21万美金，也确实不是什么大钱，呵呵只有今天大部1十分之一，高点的可能是五十分之一，大概是这么一个时间啊。当然，它不只是满足于21个人嘛，他们需要更多的资金去做资助，所以它还是持续的再去拓展这个事情的。所以它只是等于初始成员二十一个，后面他们逐渐去扩张扩张，最终应该形成了大概六七十个人的一个成员体系。这里边其实包括以太坊的创始人 Vitalik， 在大概两个多月后给他捐了 1,000 个以太。也包括他的前老板 ，Confluence 的老板 Joseph Robin 个人也捐了一千个以太，然后以太坊基金会，包括 Confluence 的其他员工，总之有四大金主，每边给他搞了一千个以太，这个就一战成名啊！因为这不只是钱的问题，你看维塔利个人出一千个以太去捐赠他，这是其实对他这个事情的一个。巨大的背书，所以等于是 Moloch 一战成名，然后就形成了一个非常说强大吧，我觉得也没到那份上，但至少是说很知名的一个标志性的事件。应该说这一大波的道的重新的重振，其实是从 Moloch 开始，所以它不只是 Venture 道，它可能这几年轰轰烈烈的一个道的重新的复兴，跟 Moloch 道有巨大的关系，因为它的代码足够的简单，足够的安全嘛。所以其实只要你稍微懂一点以太坊编程 s o l i d i t 这些东西，你就能够很方便的去部署一套东西，去搞一个自己的这么一个道。所以其实当时因为这个事情成立了很多很多道，靠谱的不靠谱的反正都有，创业总是这样嘛。其中我记得有一个比较有意思的是一个叫央道。为啥叫央道呢？因为这个央就是拼音的“央”。为什么是央呢？是因为在上一次的美国总统选举里边，有一个候选人叫杨安泽。杨安泽他是对加密世界非常友好，所以当时就是社区的有一些人就自发去筹建了那个道，去希望能够去募得一些钱。来去支持杨洋泽竞选，当然最后杨洋泽还是在初选里面就挂了嘛，输给拜登嘛。他的历史使命完成了，就解散了。其实当时杨洋泽没有参与这个道，这个道其实是纯社区去自己筹建去支持的。杨洋泽肯定是知道的，所以你看，在今年的伊太网丹佛大会上，杨洋泽宣布他成立了一个叫 Lobby Three 的一个道。但是我觉得，首先就是这个事儿应该还是受到几年前那帮人支持他的一个启发。我觉得，但是这个东西没有人采访他、问他，但我个人觉得这是有巨大的关联的。为什么叫 Lobby Free？ 是因为在美国政治体系里边有一个角色叫游说集团嘛，他这个名字就叫 Lobbying 嘛，就等于在国会大厅外边那个 Lobby， 那帮人就在那儿蹲着，等大家开会出来以后，赶紧我逮住谁就可以游说嘛。所以他成立一个叫 Lobby Free 的岛，也是试图通过自己的一些方式去影响美国政治的一些方向。但是具体那个道我没有研究哈、啊，他到底在做什么，怎么做我就不知道了。但是这是杨安泽今年他新搞的这么一个试验吧，我觉得要试验可能更合适一点。其实你这么想，我觉得大概率跟当年那个杨道还是多多少少有一些关联的。所以就等于是每根线其实都能讲好久哈、啊。那 m o l o c 我
0: 往下走之前再问一下，比如 Moloch 他通过这个协议，他收到大家的这个捐赠了，那他这个协议里面还规定了说接下来这钱怎么去被使用吗？还是他只是规定了钱怎么进来
1: ？它是有完整的逻辑的。m o l o c 的代码只有四百行，我是不太 coding 的，但是我学过，只是我没实践过这样一个基础。我去读 m o l o c 代码，我发现我是能读懂的，<笑>我非常感动啊，因为我好多年我不读代码，大部分代码我读不懂了， m o l o c 代码我是基本能读懂的。它的业务逻辑其实特别简单，它定义了几个参数，我简单讲一下，不讲那么技术。就是这个协议里边就三个参数，一个是叫 tribute， 我们叫它贡品，因为 Moloch 嘛，就是献祭邪神，它取于这个，所以这个参数叫 tribute， 就是贡品。还有一个叫 share， 一个参数就是你的份额，贡品份额。最后一个参数其实更简单 ，applicant 就是申请人，申请人代表你是谁，当然具体对应上是一个地址嘛。那么 tribute 和 share，tribute 代表说你再往这个道里面投入了多少捐赠。Share 代表你有多少份额？既然是捐赠，为什么还要有份额呢？它的业务逻辑里面是要需要几个东西的。它业务逻辑里面有几种不同的场景，其实是两个参数啊。就是申请人这个东西不算一个参数，那就是你是谁就是谁，就通过这两个参数的组合来去实现它的业务。比如说一个组合是你贡品是十，假设啊，我们不管这单位是多少，就是十，你的 Share 是十，这就是一个典型的捐赠，就是你捐赠了十个贡品，你得到了十个份额。那得到的份额用来做两个事情，一个是投票，比如说你们决定去捐赠谁，你是有治理权的，你可以投票啊。再一个就是说份额你是可以退出的，不是说你捐完以后就锁死了。如果有一天你觉得我们捐赠这个人你看不上，你觉得这个项目太扯淡了，你是有权利，比如说这个提案你不爽。在它通过之后，在中间有个宽限期，你是可以通过它叫怒退、愤怒退出来去，在真正它生效之前退出，这样代表我不要捐给这个人，我不爽。所以这个份额是用来做这个用的。所以刚才讲的第一个场景。第二场景就是说，如果我来申请资助，我怎么拿钱呢？我的 tribute 是零，我不捐赠，但是我的 share 我申请要有 share， 我的 share 比如是十，我没有去捐赠，但是我拿到了钱嘛，等于这就是一个申请资助的一个体验。还有一个是纯无偿捐赠，就是我 tribute 是十，我 share 是零，就我纯捐捐了以后，我也不参与，我也不管。就这么简单的几种组合，就形成了它的基础逻辑。那那个怒退，实际上是你作为一个被捐赠团队，你其实也是要用怒退方式去把资金拿出来。也就是说，从这个合约里边取资金，只有一个方式，就是怒退。无论是你是因为真的不爽而怒退，还是说你是得到了捐赠，你需要把这个捐赠的 share 真正换成钱，你也是需要执行这个操作。就是它业务逻辑特别简单，代码也特别简单，实现了一个捐赠型道的一个最基础的逻辑嘛，就是能够去收集资金，能够去发放资金，能够去进行投票这些东西。所以这是 Moloch V1， 就是第一版 Moloch 的一个基础的业务逻辑，虽然简单，但是确实实现了完整的一套体系，能够让你去做你希望的活动
0: 。它这个 V1 里边，比如说筹集到之钱，它有捐赠出或者投出一些什么比较知名的项目或道 a
1: 这个说起来就很尴尬啊。呃，确实没有，应该是有一两个，别我记得，应该是一个叫飓风的一个协议，它现在是比较有名的做这种隐私混币协议的，但是它是毁誉参半的，因为它其实是一定程度上，比如说它这个隐私可能是被一些人利用，可能做一些不好的事情嘛，这确实很有名的，就是总体来说，它没有捐赠出来特别有名的项目。
0: 但是因为阿米的判断不行导致的，
1: 我觉得一方面太早了，就是19年那时候我就比较早。再一个他捐赠金额，然后那时候整个生态还是差一点。再加上我个人觉得阿米是个很优秀的创新者，但是他不是一个很好的一个社区组织者，这是我个人的一个判断。所以其实摩洛克道，如果说我们把它当做一个道去评价，这个事情本身有巨大的历史意义，但是这个道做的我觉得真的不咋样。到现在摩洛克道还活着，还留下了挺多资金，中间他一度停滞。那现在他其实有拥有一些新。新人希望能够去重振他，去做很多对生态有益的事情，所以他的生命力还是很顽强的。但是你问到说他到底资助出了哪些特别牛的项目，很尴尬，确实没什么。那他其实就是
0: 开启这个先河的人。对，未来我可能会遗忘了他
1: ，反而是我觉得你说资助这是一方面，但是另外一个方面是分叉嘛。从 m 洛克道分叉出来的各种道，其实是百花齐放的。刚才讲到央道，我们下面要讲到 m e t a c a t d i o 道，反而是分叉出来的这些道，去形成了一个更加有意思的生态。这里边还反而是出来了很多创新、很多有意思的东西，对于整个生态的发展做出了巨大的贡献
0: 。那就继续往下吧，我们接下来就来到了这个 m e t a c a t d i o
1: m e t a c a t d i o 这故事要再往前倒一倒啊，我们不从 m 洛克道之后去讲 m e t a c a t d i o 本身，它是一个很有意思的故事。Melkattel 的灵魂人物叫 Peter Pan 这个小伙子他是个华人，居住在澳洲。但是我估计啊，他应该是出生在澳洲，或者是很早就移民了。我跟他聊过几次，但是我们不是很熟。他的普通话他会说，但是说的不咋样，就是有不同的版本。就是我自己跟他聊，包括我问到的，当时他说是一七年，其实上一波牛市入的场，入场以后他说是他澳洲的一些朋友带他，当时也说是牛市最高点嘛。但是他是一个很善于学习和思考的小伙子，所以他不只是说入场以后看看投机啊什么的。他在入场之后大概半年吧，他就在他的 Medium 账号上去输出了一个特别棒的一个系列，是写加密朋克相关的一些东西，密码朋克吧，加密朋克容易误解 ，MT 那个写的非常棒，我读了可能有接近十遍啊，有时候我也去外面分享去讲一些密码朋克的故事，其中有相当一些都是从他的那篇文章里面学习到的。那文章无论是从对于历史细节的一些复原，还是说从他的创作的文笔啊流畅度，都写的非常非常棒。所以他其实是一个很善于思考和输出的小伙子。他在研究这个事情，研究这个生态，是这么一个小伙子。其实一直到18年，他开始去做 m e t a c a r d i 的时候，他就在行业里边还是一个 Nobody， 没有人认识他。当然有少量人认识他，因为他在输出嘛。但是他肯定不是说行业里边的一个 KOL， 或者是很牛的 Founder， 基本上还是一个 Nobody。等于是在这里面沉淀了一年多的时间，到了2018年的，我印象好像是八月底，最早应该是在推特上面发了一个推，他说如果我们用一个什么是什么什么样的方式来去实现一个叫 Meta Transition 的一个东西，这个是不是应该是挺好的？这个细节我不讲了 ，Meta Transition 是一个还挺复杂的一个概念啊。总之就是，如果它实现了，它会对以太坊的使用者能够帮大家变得更方便，能够去推动整个生态的发展。我估计啊，当时应该他的推特上面还是有一些关注者的，所以他这个东西发出来以后，就引起了一些人的注意，大家就留言说：“哎，这个东西好像有搞头哎！”就是因为这样一个推，现在那个推还能找到，他就拉了一个 Telegram 上面的一个群聊组，从最早可能几个人到慢慢的聊了两周，最后是可能有个二十人左右，大家就兴致勃勃的，可能里边偏技术的人多一点，去聊我们如何把这个玩意儿给它搞出来。然后聊两周以后 ，Peter 就说：“兄弟们，我们开次会吧。”所以这就是 MetaCartel 的第一次会议。第一次会议前二十分钟是大家自我介绍，因为这帮人谁也不认识谁，谁也没见过谁。这个会现在还能在 YouTube 上找到，是一个 Zoom，Peter 自己把它传到了 YouTube 上，是很具备历史意义的一个会。但是在 YouTube 上播放量应该是两百多，大家有兴趣都可以去找一找。大家就是聊了聊，就是啊，你是谁啊？哈喽，终于见到你了。应该是有二十一个人，我没记错的话，参加了这次会，互相认识了一下。中间大概的话题就是去聊 Meta c a r d i 这个东西，咱们怎么实现啊？怎么去搞这些东西？包括我们如果写完以后，我们是不是要做一个推广？当时他们还想了一套方案，想做一个手机 App， 因为那是一八年的下半年嘛。第二年以太网大会上，我们这事应该搞出来了，兄弟们搞一把去。其实商量了很多很有意思的细节。到最后会议快结束的时候 ，Peter 说：“咱这事儿想个名字吧。”当时还没名字呢，但是这个话题大家不感兴趣。Peter 就把他当时从社区里边收集的几个名字说了出来，一个叫《钢之炼金术士》的改了一点点啊，那是个漫画那个名字，还有一个是西班牙语的《Meta Cartel》，然后最后一个名字叫什么长弹道什么，很不知所云的名字，但是他都没展开，因为大家对取名字这事儿不感兴趣。就是回头我们投一下算了，咱们接着讲别的。一分半就是讲名字那块。事后他们应该在 Telegram 群里面大家聊了一下，最后大家觉得就用 Meta Cartel 这个名字吧。隔天 Telegram 名字就改成了 Meta Cartel， 这就是这个名字的诞生。因为他们做的那个东西叫 Meta Transition 嘛，他还是用了 Meta 的这一半 t a r e l 的实际上是，我们如果学政治经济学，我们就知道卡特尔集团这是一个垄断反垄断概念里面的一个东西。其实取这个名字也是有一点点自嘲的一个意思
0: 啊，跟他那个小辣椒也没什么关系。
1: 跟小辣椒没什么关系。小辣椒是怎么出来的呢？就在这个会议一周之后，在旧金山有一个以太坊的黑客松，当时 Peter 就去了。他在澳洲嘛，所以他平时不在美国。他去了以后，群里面肯定是有一些人是在那边的。他应该是第一次跟另外七个人，还是另外六个人啊？不记得了。一块儿在那里边去用 Meta t r a n s a t i o n 的概念做了两个项目，其中有一个还得了三等奖，还是第几名？反正还得奖了。也是在这个过程中，其中有一个人擅长画画的，就画出了这个小辣椒。这是 Meta g a t e l 它最初的缘起的那一段时间。间嘛，那个时候 Peter 他其实不是从业者，他那时候还在一个做 UX 公司，在那儿做培训师，他在培训 UX 设计师。这时候他就心已经不在那边了，所以在旧金山会议之后他就辞职，但是也没有工作，等于是正式全身心投入到了这个行业里面。我们现在说就叫 All in Web 3， 对吧？我们就很流行的，这就是 Peter 作为一个非从业者到从业者，跟着这个过程是一块前进的。然后以太坊的会真的很多啊，尽管是熊市。你看旧金山会结束之后，应该是隔了一个多月吧，我印象。然后又在布拉格有一次会，然后他们又去了，有更多的伙伴聚集到了一起。那时候是这个事情影响力在逐渐扩大嘛，所以在布拉格会上，他们又积极的去讲自己的这些东西，去吸引更多的参与者。在布拉格会，他们还在一个很有格调的一个地方，大家一块聚了一次餐啊。第二天是 Madaca， 他又不是一个道，当时他作为一个小组，他的 Telegram 群正式突破了100人。之后就是他们还在不断的去做这个事情，然后紧接着就是到了二零一九年的二月，以太网丹佛，这就,就跟刚才又交叉到一块了。以太网丹佛上面呢，他们要做 Meta Transition 这个事儿嘛，但他们做的有点慢，就这帮人反正都也不认识，互相符合，包括 Peter 作为最主要的组织者，他其实是不懂技术的，所以他们其实做的有点慢，也就是他们这个事儿八字可能还做了，我觉得说一撇都多了，可能还没半撇呢。有些历史记录现在在 YouTube 上会议啊，一些公开资料上其实还是能看到的，他们都开放出来了。就确实还在很早期的时候，另外一个做钱包的团队把这事办完了，所以他们突然发现，哟，人家做完了，做出的方案跟他们当时设想的是很类似的，时间也很类似。他们原来也想说，我们做完在以太坊单服上搞一把，结果确实有人在以太坊单服上搞一把，只是不是他们实现那个方案，应该还是比较不错的。大家就突然很懵嘛，哎，别人搞出来了。搞出来以后，当时我觉得大家还是都开放的嘛，就觉得没有必要重复造轮子。既然这个事情有人做出来了，那就看看基于这个东西能再做点什么。所以当时在以太坊单佛上面叫 HubKey 钱包这个团队做出来以后，又跟其他的行业里边的一些参与者形成了一小的一个联盟，大家试图去一块做 Gas Station Network 的一个网络，其实也是基于 Meta Transition 去帮助以太坊做一些事情嘛。这个网络里边 Meta Cartel 的小组也参与了一部分，所以他们是八个之一。所以大家决定一块去推一个叫 Gas St。a t i o n 的东西，但是这个小组因为是群体协作，而且研发工作实际上已经接近完成了嘛，所以其实能让他们参与的东西也不多了。而且这本身是一个大的事儿，不是他们自己说了算，所以等于是那几个参与这个小组的联盟的人，就从 Metal Core 里边等于是剥离出来了，完全去参与到那边。剩下的人就突然发现自己没事干了，自己原来想做这个事情，甚至命名都是用它命名的，被人办了，办的还挺好。但是这时候，大家就觉得我们这帮人虽然没事儿干了，就是最初的目标已经没有了嘛。这帮人可能都是一些比较极客的人，他们很喜欢彼此，就觉得我们混在一起还挺好的。而且我们第一次感受到了这帮陌生人因为一个共同的目标聚在一起合作的一个力量，他觉得这个是很厉害的。所以他们应该也聊了几次，做出了一个决定，说既然我们这帮人都还想继续混一混，那这样我们给我们这个小组一年的时间。在这一年里面，我们去尝试一些其他的方向。如果说我们这一年就聊了一年天啥也没尝试出来，那就算了。那如果说我们能找到新的方向，我们就继续往下推进。所以这就是 m e t a c a t e l 的。最初的这个目标，然后一步一步呵呵走到最后，其实它就在逐渐的继续更新变化了。在这里边，从2019年3月，当时他们就去做了很多尝试，包括他们去跟踪了很多不同链上的一些 DApp、decentralized application。用现在流行的话来说，应该绝大部分 DApp 叫做 Web 3应用，其实没有任何毛病的。所以他们跟踪了很多这些东西。他们还开了一档播客，这个播客就是 Peter Pan 主持。因为他开的早嘛，所以他在一年多的时间里面，他采访到了绝大部分以太网生态特别有名的这些创业者。这个播客就叫 Deaf Wizard，Wizard 是应该是精灵女巫，都跟
0: 他这一系列的命名。对对
1: 对，这一系列的是都是关联的，等于他们在其他方向，尤其是在 Web 3应用上面，其实是做了很多的尝试的。那我们再往前倒一个月，他们做这些尝试之前，因为 Peter 也去了以太坊丹佛嘛 ，Mlock 那个阿密也去了嘛，这个过程中，他们应该是聊过 ，Peter 就注意到，哎，有一个 Mlock 道诞生了，好像还挺好玩的，所以他就想加入，然后他就去申请去了，申请去以后 ，Mlock 道当时的一个捐赠门槛是一百个以太，放到今天其实是挺大一笔钱啊。但是当时以太只有一百美元嘛，就是一万刀其实还好，但是他没有，因为 Peter 没什么钱，他就说我想来玩，但是我只能捐十个，行不行？人家说不行，所以他就被拒了。所以 Peter 潘实际上是摩洛克道历史上第一个被拒绝的参与者。但是拒归拒啊，拒的原因是说他们认为我们有一套共识规则，不能因为你这么早期，我们就把这个规则就直接破坏掉了。但事实上后面随着以太坊。价格的增加，他们就把门槛自己改到了十个。那个阶段，当时还没改，他们觉得不能因为 Peter 就把它改掉。但是他们还是认可 Peter 这个小伙子的，所以当时无论是阿密自己，还是 Mlock 道另外一个很早期的发起人叫 James 杨，这个人也很厉害，他们都出来鼓励 Peter 说：“你看你也有社区嘛，没必要非要加入 Mlock 道，你干脆自己分叉一个，你玩就好了嘛。”所以他们是鼓励 Peter 做这个事情，尤其是 James Yang。James Yang 其实跟 Peter 聊了很多很多，应该鼓励他，然后告诉他自己一些理念。包括 James Yang 说 ：“Peter， 我估计你肯定不懂技术啊，但是这个东西真的很简单，你要搞的话，我会加入，我会帮你搞。”所以 Peter 毫无疑问他就动心了。James y o u n g 也是华人吗？是一个华人的面孔，但是我没跟他聊过，我不确定他有没有对吧？但我觉得他既然这么叫，可能还是有点关系吧。但是不像 Peter， 你一看就是他普通话他是会说的嘛，那毫无疑问他是华裔。James y o u n g 其实很有名，后面他做了一个叫 c a l o b 点 Land 的一个机器人，用于 Discord 上面的一些 Token Gate 验证，这个几乎是现在人手或者说盗必备的工具之一嘛。不具体展开了啊，所以 James y o u n g 就去鼓励他嘛，所以 Peter 就动心了。那个时候其实 m 洛克也很早期，他也没得到一些大牛的支持，他其实也在努力的去发展自身嘛。Peter 动心了以后，他没有马上行动，应该是到了四月的时候 ，James 就偷偷找 Peter 说：“这边呢，我给你偷偷告诉你一些进展啊，就是五月的时候呢，应该维他利会捐赠，这个、事儿基本上已经确定了，其他一些猛人也会捐赠一些。那个事件一旦发生，我们肯定就很热闹。了。然后如果说你那之后再宣布分叉，所有人都会认为你是来蹭热度的。”所以就说 Peter， 你要搞，你就现在搞，不要等到之后，对吧？那样其实对你不好。所以 Peter 应该是经过了一些挣扎，或者是他本来就想做这个事情，给他一个台阶，他就上了。他就在四月发了一个算是他的创始文章。那时候他们还一部分精力确实在关注 Web 3应用 DApp 这个东西。他就说，以太坊它作为一个生态，在 DApp 层被支持的力度是非常非常小的，因为当时有一个很有名的公链，现在名声不好，叫 EOS。当时 EOS 的发起团队说，我们要拿出十亿美金去支持 EOS。的 d a p 生态发展，后来没兑现啊。包括播场的孙哥也说，我们要拿出多少钱来支持，但是反而在以太坊生态上，虽然投入在基础设施上面的建设还是有一些，但是对于 d a p p Web3 应用这些生态的建设和资助是几乎没有。所以等于他打了一个差异化，他说我要分叉 Moloch 道，分叉是他们专注基础设施，专注以太坊 2.0 的发展，那么我们专注以太坊生态上面 d a p 的这些资助和发展。因为当时 Moloch 协议还只能做资助，所以他也是一个捐赠型的道，所以他就打了这么一个差异化。就把这个他叫《创世文》的 p a 万就发了出去，但是只有 p a 万到现在也没有 Part t 后来就没写、啊。然后发出去几天之后维 i t 克宣布捐赠给 m 洛克 o 随后就这一系列事情都发生了。也就是其实有 Jeff 张在这个阶段又帮了他一把。先说嘛，说了以后部署合约，应该是到了六月，他才真正去找到了一些愿意捐赠的人。这里面其实还是有一些挺厉害的，包括 g e n o s i s 团队啊，真的找了一些愿意资助他的一些也挺厉害的人，这样就形成了一个叫 Meta Cartel 道的一个道。所以 Meta Cartel 道是这么一个挺有意思的一个成立的故事。但是他在成立之初，因为 Moloch 这个协议只能用作捐赠嘛，所以它也是一个捐赠形态的一个道。但是他的钱跟那边摩洛克道要少很多，这帮人他脑子还是比较活的，所以他做着做着其实就有点不甘心只做捐赠嘛，因为这个场景实在是能覆盖的 scenario 确实是比较少的，等于是 Peter 这帮人也有些想法。那时候实际上阿明他们自己摩洛克道这些人，也包括一个叫 Open Law 的一个团队，这几个人就凑到了一起，几波人凑到了一起，合计说我能不能把这个协议从 V 一进行一些 feature 的升级？我们尽量保持它的简洁，但是我们增加一些新的功能。这样的话，它的商业上的场景就被放开了，不只是能做捐赠，你能够做一些，比如说去做投资，去做一些其他的商业业务。所以这帮人商量到一起，就决定一块儿把 m 洛克 V1 去进行迭代，去搞成一个 m 洛克 V2。所以这就是从 V1 到 V2， 是这个中间协议要进行进化了。大概干了几个月，干出来了嘛？干出来以后，马上 m e t a c a t d l 到就自己商量说，我们要从以前的一个捐赠性的到，我们转成一个真正的投资到 Venture 到。所以他们等于内部做了一个投票，投票结束以后，就几乎把这边所有的资金通过一个地址提现了出来，放到了这个叫 Venture 到。所以当时他们自己就把这个 Venture 到的名字占了。现在大家更多叫它叫 m e t a c a t d l o Venture， 等于 Venture 到不仅其实它一脉相承的，连钱一部分钱都是从原来的 m e t a c a t d l 捐赠到里边直接拿出来的。所以等于 m o l o k VR 协议搞完以后，第一个 showcase 就是 Meta Cartel Venture
0: 。这里我明确一下，比方说它是 m o l o k 的 VR， 但这个 m o l o k VR 是 m o l o k 人他们改的吗？还是 Meta Cartel 人改的
1: 改？是三波人 m o l o k 那波人也参与了 ，Meta Cartel 这帮人也参与了，还有一个叫 Open Log d 团队也参与。了， okay. 等于这三波人一块把这个 m o l o k VR 做了出来，然后又找了 c a n f e n s u 他们好多团队一块去做审计什么的。等于是一个泛以太网社区不同参与者的一个群体协作。
0: 在之前，比如说 Meta Cartel， 他们用 Lock V 一去做捐赠，有捐赠出什么好的项目或产品出来
1: ？比较有名的有一个叫 Zappa， Z A P P E A 吧。这个还是挺有名的，它是做一个链上的 portfolio 管理的一个协议，这个还是比较有名的。他们离这个 DeApp 更近嘛，所以从这个层，他们还是看到了一些机会，然后也搞出了这个生态里面还有一些比较不错的一些东西。但是总体来说还是很少。你去看它捐赠的那个列表里边也没有太多捐赠了，可能也就搞了十几个。这里边就是真正有名的两三个吧
0: 。但因为后面我们就讲到温彻道嘛，我觉得这里边可能再给大家区分一下，捐赠就相当于我白送给，你，白
1: 送就是白送，对吧
0: ？我自己其实没有回报。
1: 对我作为一个道，我也没有回报。我道的这些出资人、捐赠人也没有回报，也没有预期有回报。他们只有一种方式是能把一部分钱提出来，就是当你捐赠的对象，我认为这是错的，这是很不爽，我就直接愤怒退出。但是愤怒退出，只能够你把，比如说你捐了十个，这捐赠捐了半年，已经捐出去一半了，那你能把剩下的五拿出来啊、呃？你不能把所有东西拿出来。
0: 其实就是一个很公益的事情
1: ，对，所以它真的是一个公共物品的一个形态的东西。
0: 捐的人获不了利，然后你
1: 这个组织也不需要获利，它只是希望去推动那个生态的发展
0: 。那温池岛其实不一样的，有点像就是我们要投资有回报。
1: 当时为什么做捐赠？实际上，我记得我看过阿密的一个采访，几个方面，一方面可分分出来了。本身他就希望能够推动遗采访的发展，所以捐赠这个事情他肯定是认可的。再一个是，当时他觉得我们没有法律人士，我们没有这那的，我们解决不了合规的问题。那捐赠嘛，捐赠你。你不能说我违规，对不对？所以当时把方案定成捐赠方案，也是有这样的考量，多方面因素聚合形成的方案。从捐赠进化到 Moloch V 2就变成你既可以做捐赠，也可以做弯车道或者其他一些比较奇特的场景，只要你认为这个协议能够做支撑，你都可以做嘛。这更多的是现在主流弯车道的一个起点，因为现在几乎所有的弯车道都是用 Moloch V 2的变种或者直接用 Moloch V 2在做的。等于 Moloch V 2做的第一个弯车道的范本，就是 Peter Pan t Meta c a t t e l Venture。这个 venture 后面，无论是他之前捐赠还是后面做一个投资，他还是做出了很多不错的东西。包括他一部分定位是说，我还要支持到我作为一个道，我也要支持到。所以他们其实除了投出一些还不错的项目，他们还支持到，比如说有一个叫 Meta Factory， 这是他们生态的一部分。这个 Meta Factory 也算是一个做商品的基础设施，比如有文化需求要搞一些文化衫呀、啊、什么的，他们是帮道去生产这些文化衫什么的。还有一个叫 r a i s Guild， 他们是做专业的为 Web 3世界提供研发服务的，比如说你有。一。一个项目不会做，你想发包，你可以就发给这个 r e d g u i l d 然后他们里面又有一个去中心方式去组织服务来去帮你把这个事情做了，但是这个不是是公益的，其实还要收点钱，还是形成了一些不错的生态里面的这些团队和项目的。
0: 你刚刚说这个做衣服，然后做外包，感觉这也不是说特别外部三的事情，只是他可能今天受众是,不是偏向外部三的
1: 。对他基本上就是，你看 Manufacture， 他基本上所有的客户都是外部三的嘛，而且他自己其实也设计的经济循环里面还也很有意思，然后这个就不展开讲。他的自己那套东西，这个事儿本身是由他的所有参与者共有的，甚至你在里面，比如说你作为一个组织，你去做过一些衣服，你可能就会得到一点他的所有权。从这个角度来说，他还是很有外部三精神的，只是说这个事情本身，对吧？不是说所有的外部三都是强取。互联化的，还有坐飞机的 Web 三项目，你也不能说坐飞机就不 Web 三了，还是说看底层的一些精神逻辑这些层面的东西。所以基本上就是梳理到这儿，其实从 Mlock 到，然后 Meta Card l 到再到 Mlock V2 这些生态后面的发展，就梳理的算是差不多了。后面因为这个事情，他们迭代出来的 V2 确实是既简单安全，又能够在很多地方和合规层面上去匹配上，所以它就变成了后面完成到非常非常主流的一个应用的范本。这不绝对啊，永远有不用这个的，对不对？但是我没有数据，但是我自己的观察应该是百分之七八十，可能更高。现在我们能。见到的温彻道全是这套东西的直接用或者用它的变种，所以它基本上是一个统治性的一个地位在这个领域里边、
0: 嗯。所以就相当于 Mlock 和 m e t a Cartel 就相当于做温彻道的一个前传了。他们某种意义上定义了我们今天大家常说的温彻道是什么
1: ，今天主流形式的温彻道。但也有可能五年之后它被抛弃了，可能有更好的方式去做，也未可知嘛。这就是温彻道的上半集内容
0: 。在下半集我们会谈到在近两年更为知名的温彻道 The Law 和 Syndicate。他们又是如何在 Malog 和 Meta Cartel 的基础上进一步改进，并带来 Venture 道的爆发呢？我们下期见。w e b 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 w e b 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research.